0: Hallo und herzlich willkommen zum Positiv wirkt Podcast. Ich bin's euer Armin und ich mag euch auf positive Gedanken bringen. Heute mit dem Thema vergleichen wir. So, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wie so oft entstehen meine Podcast-Folgen aus Fragen, die ich von Coaches, Kollegen, Freunden zugeschickt bekomme. Und ähm, für die, die die Folge noch nicht gehört haben, der, der mir heute die Frage gestellt hat, ist der André Buchholz. Mit dem hatte ich vor einem Vierteljahr oder so gesprochen. Äh, Der Link zu der Folge ist natürlich in den Shownotes. Und er ist gerade in China und er hat mir eine einfache, kurze Frage geschickt. Und die hat mich dann doch nachhaltig beschäftigt. Die Frage war, vergleichst du dich und wenn ja, wie gehst du damit um? Und er hat gleich den Hinweis mitgeschickt von ähm, Sören Kierkegaard. Gibt es ein Zitat, das heißt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ja, wir wären hier nicht bei positiv wirkt, wenn ich nicht auch rausarbeiten würde, was das Positive am Vergleichen sein kann. Denn es ist wie so vieles, auch Vergleichen hat ähm, ja zwei, zwei Schneiden, auch das Schwert des Vergleichens hat zwei Schneiden. Was Sören Kierkegaard da wohl im Blick hat, das Vergleichen des, äh, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit, ist wahrscheinlich ein, ich nenne das mal, Vergleichen nach oben mit einer daraus folgenden Passivität. Also, oh, dem geht's besser, oh, der hat mehr, der hat schneller, der hat, mh, frag mich nicht. Und daraus erwächst keine Aktion. Und das ist natürlich schlecht, weil ich dann unzufrieden mit meinem eigenen Zustand werde. Aber auch nach oben vergleichen kann wirklich, wirklich hilfreich und gut sein. Ich kann mich nach oben vergleichen und die Frage stellen, hey, der da hat mehr Zeit für seine Kinder, das ist schön. Wie kann ich mehr Zeit für meine Kinder in mein Leben holen, also quasi als als, ähm, Inspiration, als als Trigger oder ich vergleiche mich einfach mit dem anderen und sage, hey boah, du kannst schneller laufen, du bist der bessere Softwareentwickler du bist was auch immer und ich nehme das als Trigger für Dankbarkeit, also hey, ich bin dankbar für dein dein Handeln, ich bin dankbar, dass du so viel Energie aufbringst, ich kann das gerade nicht, warum auch immer, und da kommt der Effekt, wenn ich das positiv mache und ich richte die Energie auf meinen Gegenüber, dann ist es ein tolles Vergleichen. Sobald ich diese Energie nach innen richte und mich damit fertig mache, also ein Hey, du bist aber cool, ich bin's nicht, oh Mann, bin ich doof, lalala. Wahrscheinlich würde ich dann die Hälfte des Gesprächs im inneren Dialog machen ähm, und dann schadet's mir, davon habe ich nichts. Und dann bin ich ganz bei Sören Kierkegaard. Wenn ich also in diesem passiven, internen, wertenden Vergleichen bin, dann ist Vergleichen das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Aber wir sind ja bei positiv wirkt, dann kriegen wir das hin. Äh, Ich habe ein paar Gedanken dazu, ähm, wie wir das hinkriegen. Also die erste Frage ist, mit wem vergleichen wir uns? Und wie gut kennen wir die Person, mit der wir uns vergleichen? Denn in den allermeisten Fällen und auch die ganzen Vorbildfiguren, die wir kennen, vergleichen wir uns mit einer Person oder mit einer Facette dieser Person und wir sehen weder die Geschichte und die Anstrengung, die diese Person gebraucht hat, um dahin zu kommen, noch sehen wir die Schattenseiten dieser Person. Also, ähm, ich werde zum Beispiel immer mal wieder gefragt, »Hey, Armin, du hast einen Podcast, du hältst dauernd Vorträge.« Ich weiß, du arbeitest jetzt an deinem Buch, du hast eine Firma, du hast ein cooles Team aufgebaut. Ähm, Ja, wie hast du das hingekriegt? Du bist ja voll toll und ich so. äh, Und dann kommt die Frage: Hast du, wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Und dann unterstellt man mir, dass ich keine habe. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Auch ich habe Selbstzweifel, auch ich vergleiche mich mit Personen und ich versuche aktiv daraus Inspiration und Energie zu ziehen. Und das ist anstrengend, aber das ist das ist anstrengend, aber es ist ein Invest in eine gute Zukunft. Ich profitiere davon, dass ich mir im Klaren darüber bin, dass ich vergleiche. Und ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht, dass ich so wie ich bin, bin. Also positiv wirkt zum Beispiel. Ja, ich mache, wir machen das jetzt, äh, wir, ich sage immer noch wir, der Andreas ist leider ausgestiegen, ähm, aber im Herzen ist er immer noch bei mir, weil er an der Idee so maßgeblich beteiligt war. Da sieht man es jetzt, ja, sicher gibt es Podcasts, die deutlich weniger, oder die einfacher liefen. Und ja, das ist richtig. Und wahrscheinlich gibt es auch Podcasts, die in der gleichen Zeit hundertmal so viele User haben. Und ähm, was auch immer. Das ist alles okay. Aber ich habe für mich rausgehört, dass mir das nicht wichtig ist. Ich habe für mich rausgefunden, okay, ähm, warum will ich mich mit einem Podcast vergleichen, der 10.000 Zuhörer hat? Ich bin völlig okay damit, dass ich einmal im Monat eine Frage, eine Postkarte, ein tolles Feedback oder eine Bewertung auf Instagram kriege. Und das passt für mich. Das ist genau das, was ich mit dem Podcast erreichen wollte und es immer noch will. Ähm, also, wo ich eigentlich herkomme, jetzt sieht man also diese Personen, das in, bei vielen Leuten bin das ich und dann Selbstsicherheit und ich sage, nein, du siehst die Seite Selbstunsicherheit, die ich habe, nicht. Du siehst die harte Arbeit, die da drin steckt in dem Podcast, Die hört ihr einfach nicht. Ich habe heute Morgen ungefähr acht Mal auf jetzt fange ich an aufzunehmen geklickt und jedes Mal ist irgendwas anderes schief gegangen. Ich hoffe, dass ich jetzt durchziehe und es nicht nochmal passiert, sonst mache ich es halt ein neunten und und ein zehntes Mal. Aber das Ergebnis, das wir auf Instagram, Facebook und manchmal auch in den Podcast-Produktionen hören, ist halt nicht immer perfekt. Und wir geben nur das nach außen, was dann nahezu perfekt ist. Das heißt, macht euch klar, wie ihr vergleicht und vergleicht das ganze Bild und die Arbeit, die da reinfließt. Also ich bin ja normalerweise, wenn ich Geschäftsführer bin, bin ich auch Coach und ich werde halt nicht für die eine Methode bezahlt, die ich mitbringe oder für die eine Frage, die ich stelle, sondern ich werde dafür bezahlt, für wie viel Erfahrung ich schon gesammelt habe und wo ich manchmal auch echt Schmerzen damit hatte, Ähm, wo es echt anstrengend war. Und jetzt, heute werde ich dafür bezahlt, dass dieser ganze Kontext in mir drin ist und diese Erfahrung durch mich geteilt wird und ich hoffentlich damit dafür sorge, dass es meinen Kunden und Klienten leichter und schneller geht, die gleichen Erkenntnisse zu machen. Es ist also nicht immer dieses Idealbild, sondern man muss das große Ganze vergleichen. Und ich habe vorhin mit nach oben Vergleichen gesprochen und natürlich gibt es auch ein nach unten Vergleichen. Ähm, In der letzten Folge hatte ich ähm, meine neuen Postkarten vorgestellt. Äh, Life's good, be grateful. Wenn ich wieder zurück zu Sören Kierkegaards Zitat gehe, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das setzt voraus, dass das, was ich dann sehe, mehr, besser oder schneller ist. Wenn ich in die andere Richtung vergleiche, und sehe, welche Strecke haben wir alle schon hinter uns? Wie gut geht's uns eigentlich? Wie gesund sind wir? Dann ist das Vergleichen, Klammer auf, ich erweitere das Zitat, nach unten. Wenn ich also mich nach unten vergleiche, dann ist mit anderen Regionen, mit anderen wirtschaftlichen Situationen, mit anderen Hygienestandards irgendwo auf der Welt. Da müssen wir dankbar für sein. Das muss in uns eine tiefe, ruhende, tägliche Dankbarkeit sein, dass wir eine Kindersterblichkeitsrate haben, wie wir sie gerade haben, damit wir trotz Corona geht es uns allen fantastisch. Es gibt Regionen auf der Welt, wo immer noch jeden Tag geschossen, gekämpft, getötet wird. Und wir sitzen hier im wunderschönen Deutschland und regen uns darüber auf, dass wir nicht ein Ferrari, viel Geld, den tollsten Urlaub oder was auch immer haben. Ähm, Und das ist das, was ich mit Vergleich nach unten meine. Also es gibt definitiv Regionen und Menschen auf der Welt, die es viel, viel schlechter haben als wir. Und wenn ich vergleiche, muss ich genau wie beim inneren Kritiker aus der letzten Folge, äh, wo ich ein bisschen Redezeit habe, muss ich sowohl nach oben als auch nach unten vergleiche. Wenn ich mich also darüber aufrege oder wenn ich mich nach unten vergleiche, mich damit belaste, dass der Nachbar mehr Geld hat, Vielleicht muss ich dann auch betrachten, dass er viel mehr Zeit arbeitet, dass er viel mehr Energie in seinen Income investiert. Ähm Also hier nicht nur, ich muss die Person gesamtheitlich sehen, das ist im Außen, ich muss mein Vergleichsobjekt gesamtheitlich betrachten, mit allen Schattenseiten, mit der Geschichte, mit der kompletten Energie. Und auch, das ist jetzt mehr im Innen, ich muss beim Vergleichen auch darauf achten, dass ich nicht nur nach oben schaue, Sondern ich muss auch meine eigene Position dadurch betrachten, dass ich auch zu Leuten schaue, denen es schlechter geht, die in einer anderen Situation sind, die die zu mir aufschauen. Plötzlich darf ich nämlich für ganz viele Dinge dankbar sein. Und dann fängt mein Glück wieder an. Also wir sind ja bei positiv wirkt. Ähm Und daran könnt ihr sehen, wenn ihr diese Entscheidung trefft, okay, okay, ich vergleiche mich und es ist okay, wenn ihr feststellt, ich vergleiche mich. Aber nutzt den Moment und sagt dann auch, okay, ich halte kurz inne und ich vergleiche mich auch mit Menschen, denen es schlechter geht oder mit Menschen, mit denen ich in, vor zehn Jahren in einer Situation war. Wie haben wir uns unterschiedlich entwickelt? Und da mögen welche dabei sein, die viel weiter gekommen sind, weiter, ich mache hier Anführungszeichen, ihr könnt es leider nicht sehen, die viel weiter gekommen sind, aber es können vielleicht auch Leute geben, die nicht so weit gekommen sind, denen es vielleicht schlechter geht, die ein gesundheitliches Problem haben und so weiter und so fort. Also seid dankbar für das, wo ihr froh drüber seid. Und dann ist Vergleichen schon viel, viel besser. Ähm, der André, wir haben da ein bisschen gechattet und hat mich dann gefragt, hey, ja, aber wie gehst du denn um, wenn du merkst, dass du vergleichst? Dann habe ich gesagt, meine Waffe gegen schlechtes Vergleichen, also nach oben, so um mich runterzuziehen, ist es wozu? Denn also ich habe einfach mal vier Fragen mitgebracht, die mich dann immer wieder, ähm, die mich dann immer wieder triggern. Ähm, die Frage, wozu brauche ich mehr Gehalt als mein Nachbar? Also wenn mir auffällt, hey, der Herr Nachbar hat sich jetzt noch einen Pool und fragt mich nicht noch irgendwas gekauft. Offensichtlich hat der mehr Geld als ich. Und dann ist die Frage, wozu brauche ich mehr Gehalt als mein Nachbar? Und dann kann eine Antwort sein, brauche ich nicht. Und dann ist der Vergleich völlig wertlos. Dann darf er mich auch nicht runterziehen. Hm. Vielleicht fährt mein Bruder ein größeres Auto. Also ich bin selber ein Bruder von einem wunderbaren Menschen. Und manchmal entstehen da auch Konflikte, weil man sich vergleicht. Also die Frage, wozu brauche ich ein größeres Auto als mein Bruder? Und auch da, hey, wenn ich das erklären kann, weil ich mehr Kinder habe, weil ich noch mich um meine Schwiegereltern kümmere, was auch immer, dann ist es völlig okay. Aber ganz oft kommt dann auch einfach die Antwort, naja, Vielleicht hat er sich einfach entschieden, ein großes Auto zu fahren und ich fahre ein kleines Auto und das passt in mein Leben. Also wenn ich das Wozu, das Ziel, dieses Vergleichs ähm, hinterfrage, komme ich ganz oft zu dem Punkt, wo ich sage, okay, der Vergleich ist nicht so wichtig. Und natürlich gibt es auch Vergleiche, wo ich durchaus Handlung ableiten muss. Also so Fragen wie, wozu liest mein Freund mehr Bücher als ich? Oh, da hängt ein Ziel dran, das für mich attraktiv ist. Hey, auch ich möchte schlau werden, auch ich möchte lernen, auch ich möchte neue Perspektiven einnehmen, ich möchte Inspiration haben, was auch immer. Und plötzlich komme ich an den Punkt, wo ich sage, jetzt hilft mir dieser Vergleich, jetzt macht mich dieser Vergleich erfolgreicher, Er gibt mir Energie für was Neues, für eine Veränderung, die jeder von uns ganz leicht in sein Leben holen kann. Und auch so Dinge, wie ich hatte es vorhin schon gesagt, wozu verbringt Klaus mehr Zeit mit seinen Kindern? Ähm, und vielleicht ist Zeit Mit Kindern nicht so, ein, nicht so ein Riesenkriterium, das in der Presse gepusht wird und das in, 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 auf Hochglanzmagazinen sichtbar ist. Aber ist nicht das das, was uns wirklich wichtig ist? Und dann auch hier bringt mich der Vergleich definitiv in eine handelnde Position und ich kann meinen, jeder von uns kann seinen Alltag danach anpassen. Und so beim Lesen. Heute Morgen, ich habe dieses Readwise, ich kriege also jeden Tag Buchzitate geschickt. Wer Fragen dazu hat, darf mir gerne eine Mail schicken. Und ich habe von Seneca ein Zitat geschickt bekommen und übertragen gesprochen war das so, dass damals die Gladiatoren Ruhm nur dadurch aufbauen konnten, dass sie Probleme lösen, die ihrer würdig waren. Wenn ich mich also... Also, wenn wir unser ganzes Leben lang nur Glücksmomente anhäufen und Dinge, die uns zufällig oder einfach so ins Leben gefallen sind, dann ist in der Lehre der Stoiker das nicht eines Ruhmes würdig. Dann ist das nicht denkwürdig. Ähm, sondern oft sind es die Probleme, die wir lösen. Es gehört also dazu, dass wir manchmal anstrengende Tage haben, dass wir manchmal Phasen haben, wo wir zeigen können, ob wir es wirklich wollen. Ähm, und Auch dabei ist mir eine witzige Geschichte aus meiner eigenen Vergangenheit eingefallen. Ähm, Bei Web.de gab es im Jahr 2000, wann war das? Vor vielen Jahren. Ähm, Sagen wir einfach, vor vielen Jahren gab es einen Rechenzentrumsausfall. Ähm, Ich habe das Rechenzentrum ausgeschaltet, obwohl noch Dinge, äh, obwohl Kunden noch drauf hätten zugreifen wollen. Und da gibt es eine fantastische Story von äh, Isotop, das war einer meiner Kollegen damals. Und er hat aufgeschrieben, wie es zu dem Problem kam und hat so eine Art Zeitleiste gemacht. Und der wichtigste Satz ist, Hey, danke euch allen, ihr wisst, wie ihr seid, es war eine tolle Zeit und ein unglaubliches Team. Und das ist der Satz, der mich heute noch berührt, weil da wird klar, dass wir damals ein geiles Team von über 50 Leuten waren, die dieses Rechenzentrum einmal komplett runter und dann wieder einmal komplett hochgefahren haben. Ja, das war hölle anstrengend, wir haben drei Tage nicht geschlafen und äh, wir haben Fehler gemacht, es sind uns Dinge aufgefallen, die wir Mist gemacht haben und so weiter und so fort. Aber heute mit im Abstand der Jahre denke ich da dran zurück und sage, das war eine geile Experience. Da kannst du, das kannst du nicht kaufen. Das ist geiler als jeder äh, Rollercoaster, also als jede äh, Achterbahn, weil das war emotional. Wir waren involviert, wir waren ganz nah dran und ähm, wow hat uns das alle geflasht. Und offensichtlich bin ich damit nicht alleine, weil es hat echt ein Team gestärkt. Und deshalb Achtet darauf, wenn ihr vergleicht, dass ihr eure Position klar habt. Es gibt viele Dinge, für die ihr dankbar sein dürft. Und ich hier wieder, wenn ihr eine Postkarte braucht, die euch immer wieder daran erinnert, schickt mir eine Mail an armin.positivwirkt.de. Ich schicke euch eine Postkarte und da wird draufstehen Life's good, be grateful. Ähm, der Satz ist mir wirklich extrem wichtig geworden. Äh, der kommt von einer entfernten Verwandten in Amerika, die ist heute ungefähr 80 Jahre alt. Ähm, hat viele Kinder großgezogen und hat immer schon für andere gearbeitet. Die hat viele, viele, viele äh, Menschen dadurch berührt, dass sie, sie sammelt, äh, heute in Deutschland würde man sagen, so wie die Tafel, sie fährt rum und sammelt bei Leuten Essen ein, dass sie dann an nichtzesshafte und arme Leute verteilen kann. Und sie tut es auch heute noch. Ja, sie ist nicht mehr so gut zu Fuß, sie kann nicht mehr aufrecht laufen und so. Ähm, ich packe euch vielleicht einen Link zu einer Story von ihr ähm, in, äh, in die Show Notes, Aber sie tut's, weil es ihr gut tut. Und der Spruch ist von ihr, sie hat den Satz für mich geprägt, Life's good, be grateful. Sie hat für mich geprägt, hey, ich, Rita, ähm, kann nach 70 Lebensjahren zurückschauen und sagen, hey, ich habe zwei Kinder an Hunger verloren äh, oder ein Kind an Hunger, ein Kind an Krankheit. Und trotzdem bin ich froh und dankbar, weil ich kann Dinge gestalten. Und wenn man diese Story kennt oder wenn man weiß, was sie damit ausdrücken will, dann ist Life's Good, Be Grateful. Vielmehr dann ist das Vergleichen nach unten und dafür Dankbarkeit und daraus Energie ziehen und damit ins Gestalten kommen. Und dann ist Vergleichen definitiv nicht das Ende des Glücks und nicht der Anfang der Unzufriedenheit, sondern dann ist Vergleichen der Beginn von Dankbarkeit und Glück und der Anfang von Handlungen. Jeder von euch und jede von euch kann das ganz einfach im Kleinen tun. Jeden Morgen aufstehen und sagen, ich bin heute gesund, es geht mir gut, dafür bin ich dankbar. Zählt die Menschen, mit denen ihr interagiert und die lächelnd von euch weggehen. Das ist der Anfang des Glücks. Und vergleicht das zu vorgestern. Hey, heute habe ich mehr Menschen glücklich gemacht als gestern. Das wird nicht jeden Tag funktionieren. Aber ihr stellt euch auch nicht jeden Tag die Frage, ob ihr wirksam seid. Denn ihr wisst tief in, dass ihr wirksam seid, wenn ihr Gutes tut und wenn ihr dankbar seid. Das ist das, was diese kleine Frage von Andre mit mir gemacht hat. Ähm, ich möchte euch einladen, probiert es aus. Wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt, äh, ich freue mich auf eure Erfolgsgeschichten. Schreibt eure Erfolgsgeschichten und schickt sie mir. Und ähm, schickt mir natürlich auch Bewertungen auf Instagram, auf, äh Quatsch, auf Instagram, ich bin ja gar nicht auf Instagram, habe ich alles abgeschaltet, also schickt mir eure Bewertungen auf iTunes, <lacht> schickt mir eure Bewertungen auf iTunes, empfehlt den Podcast weiter und schickt mir eure Fragen, wenn ich irgendwas tun kann, schreibt mir armenitpositivwirkt.de ähm, und wenn ihr Life's Good, Be Grateful auf der Brust tragen wollt, äh, die gibt es mittlerweile auch im Shirt-Shop auf positivwirk.de ähm, An dieser Stelle wieder Danke an Frau Leona für das Design. Das war diese Folge. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf eure Fragen. Viel Spaß beim Ausprobieren der Dinge.